0: Notre bureau d'enquête qui nous apprend que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une crise éclate au CHSLD. erron euh, j'en parle tout de suite à Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, Angel. Écoute, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était chronique d'une mort annoncée. Là, ce qu'on apprend dans le dossier du bureau d'enquête à propos euh, du CHSLD, c'est que toutes les conditions étaient réunies pour que justement, on fasse face à une crise majeure, qu'on ait des morts. Il y avait des employés qui manquaient. Euh, rien Vraiment, rien n'allait à cet endroit.
1: On se rapporte au, à la fin mars, 28-29 mars, ouais. pendant que... Le Québec n'a euh, pas la tête à se préoccuper de ses aînés. C'est plate à dire, mais à cette époque je, je retournais voir ce qu'on disait d'un point de presse, puis Jean-Geève euh, annonçait qu'on fermait des régions, on avait contrôlé l'accès à la petite à la gaspésie. Là. Euh, on avait équipé les hôpitaux euh, pour faire face à une troisième guerre mondiale. Personne regardait ce qui se passait chez nos aînés. Mais on, on raison, pensait qu'on
0: pensait qu'il y avait des gens qui en prenaient soin, ben, et j'ai envie de dire avec raison. Ben, je,
1: J'imagine qu'on prenait ça un peu pour acquis, ouais. comme société, euh, je veux dire, mais de ce qu'on se rend compte, avec les courriels et les textos que j'ai obtenus qui ont été échangés, dans le cas du CHSLD Aaron à Dorval, donc entre la direction mm. et le SUS, le SUS de l'ouest de l'île, c'est que pendant que personne s'en préoccupait, eux étaient vraiment, vraiment, vraiment dans une situation extrêmement problématique. Euh, bon, Ce qu'on constatait d'abord, c'est que les employés étaient à la maison. Il y en a certains qui avaient peur d'aller travailler. D'autres qui s'étaient placés en quarantaine parce qu'il y avait une directive euh, de la santé publique de dire bien, si vous avez été en contact avec euh, quelqu'un qui est infecté, restez chez vous 14 jours. Il manquait 60 du personnel. Quand une entreprise et 60 des gens sont à la maison, évidemment tu ne peux pas fonctionner. Et puis là, ben, les, les, euh, les responsables de la résidence essayaient de faire, affaire, euh, de faire affaire avec des agences de placement de personnel puis vous pouvez nous envoyer des préposés, des infirmières auxiliaires. Oui. Personne n'était disponible pour y aller. Alors, il y avait des étages entiers où il y avait des personnes âgées qui étaient laissées à elles-mêmes pendant des heures et des jours. C'est absolument inacceptable, c'est absolument inhumain, mais on constate à quel point la situation était grave. L'autre chose qu'on qu qu constate, c'est qu'il manquait également d'équipement. D'équipement de protection? Rappelle, oui, oui. Exactement. Moi, je me rappelle avoir entendu, puis encore il y a quelques secondes à peine, François Legault qui vient de dire, il y a peut-être eu certains endroits où il y en manquait. À l'époque, on disait, non, non, il y a encore des équipements, tout est beau, les, 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 les centres de soins... On, il y a peut-être, il en reste pour quelques jours, mais on est encore correct. Mais voyons donc, on parlait on constater.
0: parlait à des médecins qui, qui travaillaient dans les urgences à l'époque, qui nous disaient qu'ils qui devaient utiliser les masques et les gants avec parcimonie parce qu'il en manquait, je veux dire.
1: Ben oui. Parce que là, as la directrice du centre, euh, Aaron qui écrit qui, qui, mm. qui au Cius et qui dit « Ben là, euh, j'ai plus de visière, j'ai plus de veste, j'ai plus de protection, j'ai plus de masques. On s'en a envoyé il y a deux jours. Ben, C'est déjà tout passé, ça, madame. Envoyez-moi-en d'autres. Je peux même aller chercher. Je vais mm. prendre mon véhicule puis je vais aller chercher s'il faut. Tu sais. Alors, on, on constate vraiment la détresse profonde de part et d'autre. Et j'insiste, là, on a beaucoup dit dans les derniers jours qu'il y avait des manques au niveau euh, de la direction de ce centre-là où plus de 30 personnes sont mortes. La famille là qui est propriétaire de, de plusieurs centres mais moi, je constate qu'également au sud, de l'ouest de l'île de Montréal, je comprends que c'est des êtres humains, des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui fonctionnent avec des ressources limitées, mais il y a eu des manques également à ce niveau-là. de S'assurer que les établissements sur le territoire avaient le matériel euh, nécessaire de s'assurer qu'il y avait un suivi qui était fait sur le nombre de victimes. Oui, puis de la
0: transparence cours. aussi, Jean-Louis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la propriétaire quand même, euh, Catherine Chauhéry, a fait une sortie, euh, elle a envoyé une lettre à, à la ministre de la Santé le 9 avril dernier, euh, vous a, vous révélez, euh, entre autres, quelques éléments, cette lettre, Donc, euh, dont celui-là, quand même, qui m'a interpellé, le sus qui n'aurait pas voulu lui dire qu'elle résident, avait été infecté, c'est quand même majeur.
1: Ben, c'est majeur. Puis, on comprend qu'on ne peut pas fonctionner comme ça dans un, un réseau de la santé mmh. quand les exploitants d'établissements privés et le réseau public ne sont pas capables de se parler, de se sentir, se chicanent, s'envoient des mises en demeure d'avocats plutôt que de régler les problèmes euh, vite. Il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est pas le temps de des lettres, des, des lettres de mise en demeure. Là. Mais là, on cherche, oui. c'est qui la
0: faute? C'est ça, l'objectif en ce moment.
1: Exactement. C'est parce que si tu écoutes le CIUS, les, les propriétaires de la résidence c'est épouvantable euh, c'est indigne mais pas de s'occuper des personnes âgées puis si tu écoutes les propriétaires ben le sieur rien compris il voulait pas collaborer avait pas de ressources adéquates euh, évidemment comme, comme dans comme dans toute situation de crise comme ça c'est jamais tout noir ou tout blanc hein. il y a probablement une part de responsabilité des deux côtés euh, présentement, il y a trois enquêtes qui sont encore. Une enquête criminelle hein, de la police de Montréal. Il faut bien... Est-ce mm. euh, qu'il qu pourrait y avoir éventuellement des accusations de négligence criminelle euh, portées? Parce qu'il y a quand même eu plusieurs dizaines de, de personnes qui sont décédées. C'est envisagé. une enquête du coroner aussi. On va prendre chaque chaque victime, malheureusement, puis on va essayer de, de, de constater comment cette personne-là a pu être infectée une enquête d'une salle de la santé pour comprendre quel genre de suivi était fait à la résidence. Mais ce qu'on risque de retrouver en bout, en bout de ligne, c'est, comme tu disais au début, une tempête parfaite, c'est-à-dire les gens veulent pas aller travailler ou ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont en quarantaine. Il manque d'équipement, il manque de masques, il manque de gants. Bref, c'est tout le système je veux dire, qui était pas prêt dans les résidences pour aînés à faire face à la crise. Moi, ce que, ce que je constate, c'est qu'autant les hôpitaux Quelques jours, on dit, bien, les hôpitaux sont presque vides. On s'est rendu compte que c'était moins pire que ce qu'on pensait. On avait annulé des chirurgies pour faire de la place pour des patients éventuellement malades ces places-là sont restées vides. bon
0: mais en même temps Jean-Louis tu conviendras que si euh, on avait été submergé on aurait aussi fait des reproches donc c'était aussi bien de prévoir le pire puis ça je pense que c'est important qu'on le fait euh, Jean-Louis Fortet on peut aller lire euh, ce dossier-là fort pertinent par ailleurs comme d'habitude du bureau d'enquête dans les pages du journal de morale merci beaucoup et j'ai envie de dire j'ai envie de dire parce qu'on j'en sais de tout ça avec Vincent tantôt je, je comprends qu'on veut trouver des coupables c'est tellement humain de vouloir trouver une tête de Turc. C'est de la faute à qui dans ce dossier-là, particulièrement là, cette famille-là, quand même, la famille Choueri, euh depuis quelques années déjà, parce qu'ils ont plusieurs établissements, euh, ce monsieur-là, Choueri, c'est trois filles qui gèrent des centres d'hébergement, voient leur réputation être entachée, mais on le voit là par cette lettre révélée par le bureau d'enquête. Il y a eu des manques aussi du côté du CIUSSS. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait arrêter peut-être. Oui, il faut pointer du doigt les coupables. Il faut que la culture d'impunité cesse mais il va falloir, à un moment donné, agir, trouver des solutions, appeler des gens en renfort. C'est heureusement ce qu'on est en train de faire euh, au gouvernement Legault. Mais quand même, euh, vraiment, là, on a besoin de bras dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées. Et c'est pas en maintenant des conditions de travail comme ça qu'on va attirer les gens. Le problème des préposés aux bénéficiaires et du personnel dans ces endroits-là, euh, il est pré-COVID.